0: 애청자 여러분 안녕하세요 포도나무와 가지 진행의 민경은입니다 저는 성도가 되기 전부터 이단에 대한 경계심이 많은 편이었습니다 TV 사회고발 프로그램이나 다큐멘터리 등을 통해 이단이나 사이비 종교 특집 방송을 보다 보면 아무리 봐도 앞뒤가 맞지 않고 거짓말이 분명한 교주의 말과 그런 교주의 말에 빠져 제정신이 아닌 것처럼 자신의 모든 것을 다 주고 끌려다니는 광신도들의 모습이 저를 놀라게 했었지요. 그래서 저는 어떤 종교에도 속하고 싶어 하지 않아 있었고 혹시라도 그런 이상한 곳에 빠지게 될까 늘 경계심을 가지고 있었습니다. 그러나 감사하게도 하나님의 은혜로 참 진리이신 예수님을 알게 되고 구원의 길을 가게 되었지요. 하지만 여전히 저는 제가 가는 이 길이 올바른 방향인지 늘 점검하는 습관이 있습니다. 왜냐하면 우리는 언제든지 진리에서 돌이켜 허탄한 것을 따를 수 있는 안타까운 일을 할수 있기 때문이지요. 처음 신앙생활을 시작할 때 교계에서 이단이라고 지정해준 단체들만 이단이라고 생각을 하고 그런 단체와는 접촉만 하지 않으면 된다고 생각했었습니다. 그리고 그 외의 교회들은 모두 괜찮다고 생각했지요 하지만 신앙 생활을 하며 그리고 성경 공부를 하며 성경을 근거로 분별하고 판단해 보니 이런 이단적인 사람들 특별히 이단의 교주와 같은 사람들과 광신도들이 꼭 그런 이단 단체에만 있는 것이 아니라는 것을 알게 되었습니다 조심스러운 일이지만 일반 교회 안에서도 거짓 선지자들은 언제나 있었고 그런 거짓 선지자들에게 끌려다니는 광적인 사람들이 늘 있다는 것을 알게 되었지요 여러분은 그 사실을 알고 계셨나요? 저는 거짓 선지자들이 교회에 있다는 사실을 알고 적잖이 놀랐었습니다. 그리고 그 거짓 선지자들에게 광적으로 집착하고 있는 성도들 역시 많다는 것을 알고 참 충격을 받은 적이 있었는데요. 여러분은 명확한 이단과 사이비를 제외하고 하나님 나라 안에 또 교회 안에서 활동하고 있는 거짓 선지자들을 어떻게 구분할 수 있으신가요? 거짓 선지자, 거짓 목사, 거짓 선교사 등등 말입니다. 예수님께서는 거짓 선지자들을 삼가라고 말씀하셨습니다. 예수님께서 거짓 선지자들을 삼가라고 말씀하셨을 때그 말씀은 이단 단체를 염두에 두고 하신 말씀일까요? 아니면 그리스도의 몸된 교회 안에 들어와 성도들을 미혹하려는 자들을 염두에 두고 하신 말씀일까요? 마태복음 7장 15절에 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 거짓 선지자들을 삼가라. 양의 옷을 입고 너희에게 나아오나 속에는 노략질하는 일이라. 라고요. 그리고 이런 거짓 선지자들은 훗날 천국 문 앞에서 예수님께 이렇게 항변할 것이라고 마태복음 7장 22절에서 말씀하시지요. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 라고 말입니다. 그러니 이들은 교회 안에서 실제적으로 사역을 했던 사람들입니다. 그들은 주의 이름으로 선지자의 일도 했고 귀신을 내쫓는 퇴마 사역도 했습니다. 그 외에도 많은 권능, 곧 기적을 행했다고 스스로 이야기합니다. 이단의 단체들은 이단이라는 것을 우리가 이미 알고 있으니 경계하기가 쉬운데 이단으로 규정받지 않는 교회 안에 있는 이런 거짓 선지자들은 우리가 어떻게 알아보고 경계할 수 있을까요? 예수님은 이들이 우리에게 나아오는 이유가 우리를 노략질하기 위함이라고 하시는데 말입니다. 물론 예수님은 우리에게 그들을 분별할 수 있는 근거를 말씀해 주기는 하십니다. 마태복음 7장 16절부터 20절의 말씀입니다. 그들의 열매로 그들을 알지니. 가시나무에서 포도를 또는 엉겅 퀴에서 무화과를 따겠느냐 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지느니라 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라 라고 하시며 우리가 이런 거짓 선지자들을 그들의 열매로 알수 있다고 하셨지요. 그런데 저는 그들의 열매가 아름다운 열매인지 나쁜 열매인지 구별하기 어려웠습니다. 그들은 주의 이름으로 선지자 노릇도 하고 귀신도 쫓아냈으며 많은 기적을 행하는 자들이었기 때문에 그것이 아름다운 열매인지 나쁜 열매인지 구분할 수 없었습니다. 실제로 제가 교회 안에서 본 사람들은 자신에게 성령의 은사가 있다고 라 주장하기도 하고 성도들에게 성령을 받게 해주겠다거나 성도들의 병을 낫게 해주겠다거나 성도에게 방언을 받게 해주겠다고 하기도 했고 성도들의 앞날을 예언해 주기도 하고 성도에게 이런 일 저런 일을 해보라고 하기도 하고 어떤 땅을 사고 어떤 집을 사고 어떤 직업을 갖고 어떤 장사를 해보라고 하기도 했지요. 그리고 실제로 그런 그들의 기적과 이적들이 이루어지는 것처럼 보이기도 했습니다. 그들은 그런 이적과 기적을 많이 보이며 그런 능력은 성령님이 아니고서는 할수 없는 일이다 라고 주장했고 그래서 그런 놀라운 일을 보는 성도들은 그들이 하나님께로부터 온 사역자라고 믿는 것을 보았습니다. 심지어 지식도 있고 믿음도 있는 저보다 더 연륜이 있는 믿음의 선배들이 그들을 선지자로 잘 따르는 모습에 그런 자들이 거짓 선지자라고 의심할 생각조차 들지 않았었습니다. 여러분은 어떠신가요? 여러분은 거짓 선지자를 구분할 수 있으신가요? 아름다운 열매와 나쁜 열매를 구분할 수 있으신가요? 찬양 한곡 듣고 말씀 계속 나누겠습니다. 께서 말씀하신 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니? 라는 말씀에서 이 아름다운 열매는 무엇이고 나쁜 열매는 무엇일까요? 우리는 어떻게 거짓 선지자를 구별할 수 있으며 우리 역시 거짓성도가 아닌 참성도라는 것을 어떻게 증명할 수 있을까요? 사도바울은 고린도후서 11장 13절에서 15절에 타락한 천사인 사탄도 자신을 광명의 천사로 가장하듯이 거짓 사도들과 일꾼들도 자신들을 그리스도의 사도로 가장한다고 합니다. 그러니 우리 같은 우둔한 사람들이 어떻게 그 열매를 구분할 수 있을까요? 예수님의 말씀을 다시 잘 살펴보아야 하겠습니다. 예수님께서는 분명 그들의 열매로 그들을 알리라 라고 하셨으니까요. 예수님은 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺는다고 하십니다. 여기서 아름다운으로 번역된 헬라어 원어는 칼로스입니다. 아름다움으로 번역되지만 선하다는 의미를 가지고 있지요 선한 것이기에 아름다운 것입니다. 단순히 외적인 모습만이 아름다운 것이 아니라 선한 내면 속에서 맺혀 나오는 외적인 아름다움을 의미하요 그리고 이 단어는 가치가 있는 이라는 것도 포함합니다. 반대로 나쁜 열매를 의미하는 나쁜은 포네로스라는 헬라어로 병들어 아픈 것을 의미하는 단어이며 의미적으로는 악하다는 의미를 가지고 있지요 그러니까 내면이 악해서 외적으로 병든 모습이 나타나는 것입니다. 하나님의 순리를 역행할 때 나타나는 현상으로 악한 것을 내면에 가지게 되면 외적인 병으로 나타남을 의미하는 것입니다. 그래서 이 포네로스는 버려진, 비난받을 만한 그리고 가치가 없는 것을 의미하지요. 예수님의 말씀을 토대로 정리를 해본다면 거짓 선지자와 참 선지자를 구별할 수 있는 것은 비록 그들이 행하는 일이 비슷해 보인다고 하더라도 다시 말해 어떠한 열매를 맺고 있는 것처럼 보인다 하더라도 그 열매의 내면에 담겨있는 참 의미와 동기 그리고 목적이 무엇인지로 파악할 수 있다는 말씀이 될 것입니다. 그렇다면 그 내면의 동기와 목적은 어떻게 다를까요? 그것은 이 모든 일을 통해 누가 영광을 받고 누구의 뜻이 나타나며 누구에게 사람들의 시선이 가느냐 하는 것입니다. 만일 거짓 선지자들이 주님을 위해서 이 모든 일을 했다면 주님께서 내가 너희를 도무지 모른다고 말씀하셨을까요? 그렇지는 않겠지요. 결국 거짓 선지자들은 주님의 이름을 사용했을지라도 주님과는 아무런 관련이 없다는 것이고 주님과 상관없이 그 모든 일을 했다는 것입니다. 그리고 그들이 그렇게 그 모든 일을 한 목적은 자기 자신들의 유익에 있었지요. 자신이 특별한 사람이고 자신에게 특별한 능력이 있다는 것을 보이므로 자기 자신의 이름이 높아지고 사람들이 자신을 신뢰하게 되고 자신을 바라보게 되고 결국 자신을 따르게 하는 자들 그들이 거짓 선지자들인 것입니다. 우리는 눈에 보이는 권능에 마음을 뺏길 때가 많이 있습니다. 그래서 어떤 선지자가 귀신을 쫓거나 권능을 행한 것에만 초점이 맞춰질 때가 있습니다. 그 거짓 선지자가 겉으로는 선한 척을 하지만 뒤로는 은근히 돈을 챙기며 땅에 보물을 쌓는 사람인지 좁은 문으로 가고 있는 사람인지를 우리는 분별해야 할 것입니다. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없는 이라. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 갈라디아서 5장 22절부터 24절의 말씀입니다. 거짓 선지자를 구분하는 것은 그들의 열매를 보고하는 것입니다. 그런데 그 열매는 눈에 보이는 그들의 가르침이나 능력 행함이나 기적 행함이 아닙니다. 그들의 내면에 있는 마음에서부터 나오는 성품이 담긴 삶의 열매입니다. 나의 정욕과 탐심은 십자가에 못 박았고 예수님의 산상수훈의 말씀을 행하며 살아가야 참 선지자, 참 신도일 것입니다. 예수님께 붙어있어서 잘 분별하고 예수님의 말씀을 따라 사는 우리가 되기를 원합니다. 포도나무와 가지 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 1963년에 소천한 영국의 변증가이자 작가인 CS 루이스의 순전한 기독교 중 일부를 읽어드립니다 이제 성에 관한 기독교의 도덕 즉 그리스도인들이 순결이라고 부르는 덕목에 대해 생각할 때가 되었습니다 순결은 기독교 덕목 가운데 가장 인기 없는 덕목입니다 순결에 관한 기독교의 규범은 결혼해서 배우자에게 전적으로 충실하든지 아니면 독신으로 완전히 급력하라는 것입니다 이것은 너무나 지키기 어렵고 우리의 본능에도 어긋나는 규범이기 때문에 기독교가 틀렸든지 우리의 성적 본능에 그야말로 문제가 생겼든지 둘 중에 하나가 분명합니다 물론 저는 그리스도인이므로 우리의 본능에 문제가 생겼다는 쪽에 동의합니다 그러나 제가 이렇게 생각하는 데는 다른 이유도 있습니다 음식을 먹는 생물학적 목적이 체력을 키우는 것이듯이 성관계를 갖는 생물학적 목적은 아이를 낳는 것입니다 만일 우리가 먹고 싶을 때마다 먹고 싶은 만큼 먹는다면 대부분의 사람들은 과식을 하게 될 것이 분명합니다 그래도 턱없이 많이 먹는 경우는 없지요. 한 사람이 2인분까지야 먹을 수 있겠지만 10인분을 먹을 수는 없습니다. 즉 생물학적 목적에 비해 식욕을 약간 더 느낄 수는 있지만 아주 지나칠 정도로 느끼는 경우는 없다는 것입니다. 그러나 건강한 청년이 성욕을 느낄 때마다 성관계를 맺고 그때마다 아기를 낳는다면 10년 안에 작은 마을 하나 정도의 인구는 넋끈이 만들어낼 것입니다. 이처럼 성욕은 그 기능에 비해 터무니없이 과도하게 넘쳐나고 있습니다. 다른 식으로 생각해 볼까요? 만일 여러분이 어떤 나라에 가서 보니 무대 위에 어떤 사람이 보자기로 덮인 접시를 가지고 나타나 모든 사람이 볼수 있도록 조명을 비추고 천천히 덮개를 들어올리며 그 접시 안에 담긴 양갈비나 베이컨 조각을 보여주는 쇼를 한다고 생각해 보시기 바랍니다. 그런 쇼를 할때 극장에 사람들이 가득 찬다면 말입니다. 그런 모습을 본다면 우리는 그 나라 사람들의 식욕에 무언가 문제가 있다고 생각하지 않을까요? 그런데 우리 시대에는 여성의 몸을 그렇게 보여주는 스트립쇼가 성행하고 그것을 보기 위해 사람들이 몰려듭니다 이것은 분명 성욕에 문제가 있는 것입니다 또 다른 관점의 이야기를 해봅시다 여러분은 음식 아닌 것을 먹고 싶어 하거나 음식을 먹는 것 외에 다른 용도에 쓰려는 사람을 거의 보지 못했을 것입니다 다시 말해서 변태적 식욕을 가진 사람은 드물지요 그런 변태적 식욕은 사례가 적을 뿐 아니라 고치기도 어렵고 증세도 심각합니다. 이런 이야기까지 세세 하게 되어 죄송하지만 그래도 하지 않을 수 없군요. 왜냐하면 여러분과 저는 지난 20년 동안 성에 관한 그럴듯한 거짓말을 쉬임없이 들어왔기 때문입니다. 우리가 신물나게 들어온 말은 성적 욕구도 다른 자연스러운 욕구들과 똑같은 것이므로 성에 대해 쉬시했던옛 빅토리아 시대의 어리석은 사고방식을 버리기만 한다면 모든 문제가 해결된다는 것입니다. 그러나 이 말은 사실이 아닙니다. 여러분이 선전에 현혹되지 않고 현실을 직시한다면 이 점을 금방 알아챌 것입니다. 사람들은 성을 쉬쉬해야 할 것으로 여겼기 때문에 골칫거리가 되었다고 말합니다. 그러나 지난 20년 동안 사람들은 성에 대해 쉬쉬하지 않았습니다. 오히려 쉬 없이 떠들었지요. 그럼에도 불구하고 성은 여전히 골칫거리로 남아있습니다. 쉬쉬해온 것이 문제의 원인이었다면 공개적인 토론을 통해 해결이 되었어야 합니다. 그러나 문제는 아직도 해결되지 않았습니다. 그렇기에 저는 오히려 그 반대로 생각합니다. 즉, 성에 대해 쉬쉬했기 때문에 성이 골칫거리가 된 것이 아니라 성이 이런 골칫거리가 되었기 때문에 오히려 인류가 쉬쉬하게 되었다는 것이지요. 현대인들은 성은 부끄러울 것이 아니다라고 늘 말합니다. 여기에는 두 가지 뜻이 있을 수 있습니다 먼저 그들은 인류가 성이라는 방법을 통해 번식하고 거기에서 쾌락을 얻는다는 사실은 조금 도 부끄러워할 것이 아니다라는 뜻에서 이 말을 했을 수도 있습니다 그렇다면 이것은 옳은 말입니다 하지만 성은 부끄러워할 것이 아니다라는 말이 현재 성적 본능이 도달한 상태는 전혀 부끄러워할 것이 아니다라는 뜻으로 한 말이라면 그 말은 틀렸다는 것이 제 의견입니다. 저는 이것이야말로 부끄러워해야 할 일이라고 생각합니다. 음식을 즐기는 것은 전혀 부끄러워할 일이 아닙니다. 그러나 세상 사람들 절반이 음식을 삶의 주된 관심사로 삼고 음식 그림을 보면서 침을 흘리며 입맛을 다시느라 시간을 보낸다면 그것은 정말 부끄러운 일이 아닐 수 없습니다. 물론 이런 현 상태에 대한 책임이 우리 개개인에게 있다는 말은 아닙니다. 이미 우리는 애초부터 뒤틀려 있는 가치관을 물려받았습니다. 그리고 우리는 순결하지 않은 삶을 옹호하는 광고들에 둘러싸여 자랐습니다. 또 돈을 긁어낼 목적으로 우리의 성욕을 자극시키려는 사람들도 많지요 그들이 노리는 것은 자나깨나 성만 생각하는 사람은 구매 저항력이 아주 약하다는 점입니다. 하나님은 이러한 상황을 잘 알고 계십니다. 그는 이렇게 극복하기 어려운 점들이 있다는 사실을 충분히 감안해서 판단을 내리실 것입니다. 중요한 것은 우리가 얼마나 진실하고 끈기 있게 이 어려움들을 극복하고자 애쓰느냐 하는 데에 있습니다. 치료를 받으려면 먼저 치료를 원하는 마음이 있어야 합니다. 정말 도움을 원하는 사람은 도움을 받을 것입니다. 그러나 많은 현대인들의 경우 도움을 원하는 것조차 그리 쉬운 일이 아닙니다. 우리는 실제로는 원하지 않으면서도 스스로 원하고 있다고 착각하기 쉽습니다. 오래전에 한 유명한 그리스도인은 청년 시절에 늘 순결을 위해 기도했나라고 했습니다. 그런데 몇 년이 지나서 보니 자기 입술로는 오 주님, 저를 순결하게 해주소서 라고 기도했지만 마음속으로는 하지만 아직은 제발 그렇게 하지 말아주소서 라고 은밀한 소원을 늘 덧붙였다라는 것입니다 이것은 다른 덕목을 달라고 기도할 때에도 일어나는 일입니다 그럼에도 불구하고 완전한 순결을 갈망하기가 쉽지 않지요 완전한 순결을 지키는 것은 고사하고 더욱 힘들어진 데에는 다음과 같은 세 가지 이유가 있습니다 첫째 이유는 우리의 뒤틀린 본성과 우리를 유혹하는 마귀 그리고 정욕을 부추기는 현대 온갖 미디어들이 합세하여 우리가 억누르고 있는 욕망들은 지극히 자연스럽고 지극히 건강하며 지극히 온당한 것이므로 그것을 억누르는 것은 거의 비정상적이고 왜곡된 태도라고 느끼게 한다는 데 있습니다. 수없이 쏟아져 나오는 영화와 포스터와 소설들은 성적 방종을 건강함이나 정상적인 것, 젊음, 솔직함, 좋은 기분과 연관시키고 있습니다. 그러나 이것은 거짓말입니다. 잘 먹혀드는 거짓말이 다 그렇듯이 이 거짓말도 진실의 기초를 두고 있습니다. 여기에서 진실은 과도하게 집착하거나 지나치게 빠지지만 않는다면 성, 그 자체는 정상적이고 건강한 것이라는 것이지요 그러나 여러분이 지금 유혹받고 있는 성적 행위가 전부 건강하고 정상적이라는 말은 거짓말입니다. 기독교와 상관없이 상식적인 눈으로 보아도 이것은 헛소리가 분명합니다. 모든 욕망을 무작정 따르다 보면 결국 무력해지고 병들며 질투하고 거짓말하고 감추게 되는 등 건강해지고 기분 좋아지며 솔직해지는 것과는 완전히 거리가 멀어져 버리기 때문입니다 이 세상에서도 행복해지려면 상당히 많은 자제가 필요한 법입니다 따라서 강하게 발동되는 욕구들은 전부 건강하고 온당하다는 주장은 말도 안 되는 소리입니다 사리를 분별할 줄 아는 사람이라면 누구나 어떤 욕망은 허용하고 어떤 욕망은 거부해야 하는지에 관한 일련의 원칙들을 갖고 있게 마련입니다. 어떤 이들은 기독교적 원칙에 따라 어떤 이들은 위생학적 원칙에 따라 또 어떤 이들은 사회학적 원칙에 따라 이렇게 합니다. 즉, 진정한 갈등은 기독교나 본성이냐에 있는 것이 아니라 본성을 제어하는 일에서 기독교적 원칙을 따르느냐 다른 원칙을 따르느냐에 있습니다. 인생을 망치기로 작정한 사람이 아니라면 어떤 식으로든 본성을 제어할 것이기 때문입니다. 기독교적 원칙은 다른 원칙들에 비해 확실히 더 엄격합니다. 그러나 다른 원칙들은 줄수 없는 도움을 우리에게 줍니다 둘째로 많은 이들은 기독교적 순결을 지키는 일은 불가능하다고 지레 겁을 먹은 나머지 진지하게 노력해 볼 생각을 아예 하지 않습니다 그러나 어차피 꼭 해야 할 일이라면 그 가능성 여부를 고려할 필요가 없는 법입니다 시험지에 선택 문제가 나왔을 때에는 자기가 풀수 있는 문제인지 여부를 따져보아야 합니다. 그러나 필수 문제가 나왔을 때에는 어찌되었든지 간에 최선을 다해 풀어야 합니다. 그러면 답안을 제대로 못 쓰더라도 어느 정도의 점수는 받을 수 있습니다. 그러나 문제를 풀지 않으면 한 점도 얻을 수없지요 시험뿐 아니라 전쟁이나 등산, 스케이트, 수영, 자전거 타기, 심지어 고분 손으로 뻣뻣한 목칼라를 잠그는 일에 이르기까지 처음에는 불가능해 보였던 일들도 결국에는 완수해낼 수 있는 경우가 아주 많습니다. 반드시 해야 하는 일을 해내는 것은 멋진 일입니다. 물론 완벽한 순결은 단순한 인간의 노력만으로는 이룰 수 없는 것이 분명합니다. 그렇기 때문에 도움을 구했는데도 오랫동안 도움이 오지 않는 것처럼 느껴지거나 자기에게 필요한 만큼 충분히 오지 않는 것처럼 느껴질 때가 있을 수 있습니다. 그렇더라도 걱정하지 마십시오. 실패할 때마다 용서를 구하고 다시 일어나 거듭 시도하십시오. 많은 경우, 하나님이 무엇보다 먼저 도우시는 부분은 덕목 그 자체가 아니라 언제라도 다시 시도할 수 있는 바로 이 능력이기 때문입니다. 순결도 중요하지만 그것을 이루고자 노력하는 과정은 그 덕목 자체보다 훨씬 더 중요한 영혼의 습관을 훈련시켜 줍니다. 이 과정을 통해 우리는 자신에 대한 착각을 버리고 하나님만 의지하는 법을 배우게 됩니다 한편으로는 최상의 상황에서도 자신을 신뢰하지 않을 수 있게 되며 다른 한편으로는 최악의 상황에서도 자신의 실패를 용서받을 수 있기에 절망할 필요가 없다는 것을 배우게 되지요 치명적인 실패는 오직 하나 완전을 포기하고 그 이후에 안주하는 것입니다 셋째 이유는 사람들이 심리학에서 말하는 억압을 종종 오해하는 것에서 찾아볼 수 있습니다. 심리학은 억압된 성적 욕망은 위험하다고 가르칩니다. 그러나 여기에서 억압된이라는 것은 전문용어로서 거부하다, 참다라는 뜻의 억제된과 구별됩니다. 심리학에 나오는 억압된 욕망이나 생각이란 과거의 잠재의식 속에 파고들어왔다가 알아볼 수 없는 형태로 위장해서 현재의 의식에 나타나는 것을 일컫는 말입니다. 그러므로 억압된 성적 욕망은 결코 성적 욕망 그 자체로 나타나지 않습니다. 청소년이나 성인이 의식되는 욕망을 거부하려고 노력하는 것은 과거의 억압 때문이 아니며 이렇게 한다고 해서 새로운 억압을 만들어낼 위험이 생기는 것도 결코 아닙니다 오히려 진지하게 순결을 추구하는 사람일수록 더 의식적이 되기 때문에 자신의 성욕에 대해 누구보다 월등히 많이 알게 되는 법입니다 마지막으로 제가 성에 대해 꽤 길게 이야기했음에도 불구하고 여기에 기독교 도덕에 중심이 있는 것은 아니라는 점을 분명히 밝히고 싶습니다. 그리스도인들은 순결하지 않은 것을 최고의 악으로 여긴다고 생각한다면 그것은 착각입니다. 육체의 죄는 악하지만 다른 죄에 비하면 가장 미미하다고 할수 있지요. 쾌락 중에서 가장 나쁜 것은 전적으로 영적인 쾌락입니다. 즉, 잘못을 남에게 미루고 즐거워하는 것. 남을 자기 마음대로 휘두르거나 선심 쓰는 척하면서 남의 흥을 깨뜨려 놓고 좋아하는 것, 험담을 즐기는 것, 권력을 즐기는 것, 증오를 즐기는 것이야말로 악한 죄입니다. 제 안에는 제가 정말 추구해야 할 인간적인 자아와 싸우는 두 가지 적이 있습니다. 하나는 동물적 자아이고 또 다른 하나는 악마적 자아입니다. 둘 중에 더 나쁜 것은 악마적 자아입니다. 교회에 꼬박꼬박 출석하는 냉정하고 독선적인 도덕가가 거리의 매춘부보다 훨씬 더 지옥에 가까울 수 있는 이유가 여기 있습니다. 물론 우리는 둘중 어느 쪽도 되지 않는 것이 좋습니다.
0: 말씀을 묵상하는 시간 l e t s read the Bible. 보내드립니다.
2: a 천자 여러분 안녕하세요. l e t s read the Bible. 진행의 설교입니다. 고린도 교회는 여러가지 문제가 있다는 말씀을 매주 드리고 있습니다. 교회 a 문제가 없으면 좋겠지만 문제가 없을 수는 없지요. 그렇기에 문제없는 교회를 만드는 것도 중요하지만 그것보다 더 중요한 것은 문제가 생길 때 어떻게 그 문제를 해결하느냐 하는 것임을 늘 기억하시기 바랍니다. 고린도전서 7장에 가면 또 다른 문제가 등장합니다. 바로 결혼에 관한 문제이죠. 결혼 문제, 혹시 남의 이야기 같지 않으신 분들 계시나요? 물론 요즘 시대에도 결혼에 관한 문제는 늘 있습니다. 사랑해서 결혼해놓고도 서로 미워하여 이혼하는 일이 늘어나고 이제는 더 나아가 동성애 결혼까지 허락되는 시대이죠 고린도 교회도 그런 결혼 문제가 있었던 것일까요? 사실 그렇지는 않습니다 당시 고린도 교회가 가지고 있는 이 결혼에 관한 문제는 요즘 우리 시대가 고민하는 문제하고는 조금 달랐습니다 당시 고린도를 포함한 헬라 문화권에 있던 가치관 다시 말해 그 시대의 철학 중에는 육신은 악하고 영혼은 순수하다는 생각이 뿌리 깊게 자리 잡고 있었습니다 그런데 육신은 악하고 영혼은 순수하다는 이 가치관이 두 개의 극단적인 사람들을 만들어내었는데요 하나는 육신은 원래 악한 것이니까 악한대로 사용해도 괜찮고 영혼은 순수하니 육신의 영향을 받지 않는다는 사람들이었습니다 그래서 이들은 본능에 충실한 삶, 쾌락적인 삶을 살았죠 또 하나의 사람들은 육신이 악하니 그 악함이 영혼의 순수함에 영향을 줄 것이니 육신을 억압하여야 하며 모든 본능과 욕망은 부정한 것이니 막아야 한다는 사람들이었죠. 그래서 한쪽 사람들은 음행과 방탕을 일삼고 결혼과 이혼을 거리낌 없이 했고 또 한쪽의 사람들은 육신이 원하는 모든 것을 금하는 금욕적인 삶을 살았고 그런 금욕을 위해 결혼조차 하지 않으며 살아갔죠 이런 두 풍조가 가득한 고린도에 살던 성도들 역시 어느 쪽이 옳은지 궁금했습니다 그래서 사도바울에게 편지로 물었던 것 같습니다 결혼은 해야 합니까? 하지 말아야 합니까? 하는 질문이었습니다 사도바울은 그들의 질문을 언급하며 답을 해줍니다 미혼자, 기혼자, 과부, 불신자와 결혼한 사람의 이혼 문제 등을 설명해 주죠 그런데 이 모든 것의 중심에 근본이 되는 본질이 있습니다 그것은 그리스도인의 삶의 목적이 무엇이냐 하는 것이죠 어떤 일을 어떻게 결정할 때그 결정의 중심에는 언제나 하나님의 자녀로 하나님의 뜻 안에서 결정한다는 기준이 있어야 합니다 사도 바울의 설명 속에서 우리는 그 사실을 깨달을 수 있습니다 그리고 그 사실은 이 한마디로 추격할수 있죠 너희는 값으로 사신 것이니 사람들의 종이 되지 말라. 고린도전서 7장 23절의 말씀입니다. 이 관점을 가지고 오늘 고린도전서 7장을 읽어가시면 그 안에서 많은 지혜를 얻을 수 있을 것입니다. Let's read the Bible 고린도전서 7장 1절에서 24절까지의 말씀을 읽겠습니다. 너희가 쓴 문제에 대하여 말하면 남자가 여자를 가까이 아니함이 좋으나 음행을 피하기 위하여 남자마다 자기 아내를 두고 여자마다 자기 남편을 두라. 남편은 그 아내에 대한 의무를 다하고 아내도 그 남편에게 그렇게 할지라. 아내는 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 남편이 하며 남편도 그와 같이 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 아내가 하나니 서로 분방하지 말라. 다만 기도할 틈을 얻기 위하여 합의상 얼마 동안은 하되 다시 합하라. 이는 너희가 절제 못함으로 말미암아 사탄이 너희를 시험하지 못하게 하려 함이라. 그러나 내가 이 말을 함은 허락이요 명령은 아니니라. 나는 모든 사람이 나와 같기를 원하노라. 그러나 각각 하나님께 받은 자기의 은사가 있으니 이 사람은 이러하고 저 사람은 저러하니라. 내가 결혼하지 아니한 자들과 과부들에게 이르노니 나와 같이 그냥 지내는 것이 좋으니라. 만일 절제할 수 없거든 결혼하라. 정욕이 불같이 타는 것보다 결혼하는 것이 나은니라 결혼한 자들에게 내가 명하노니 명하는 자는 내가 아니오 주시라 여자는 남편에게서 갈라서지 말고 만일 갈라섰으면 그대로 지내든지 다시 그 남편과 화합하든지 하라 남편도 아내를 버리지 말라 그 나머지 사람들에게 내가 말하노니 이는 주의 명령이 아니라 만일 어떤 형제에게 믿지 아니하는 아내가 있어 남편과 함께 살기를 좋아하거든 그를 버리지 말며 어떤 여자에게 믿지 아니하는 남편이 있어 아내와 함께 살기를 좋아하거든 그 남편을 버리지 말라 믿지 아니하는 남편이 아내로 말미암아 거룩하게 되고 믿지 아니하는 아내가 남편으로 말미암아 거룩하게 되나니 그렇지 아니하면 너희 자녀도 깨끗하지 못하니라 그러나 이제 거룩하니라 혹 믿지 아니하는 자가 갈리거든 갈리게 하라 형제나 자매나 이런 일에 구애될 것이 없느니라. 그러나 하나님은 화평 중에서 너희를 부르셨느니라. 아내된 자여, 내가 남편을 구원할는지 어찌알수 있으며, 남편된 자여, 내가 내 아내를 구원할는지 어찌알수 있으리요. 오직 주께서 각 사람에게 나눠주신 대로 하나님이 각 사람을 부르신 그대로 행하라. 내가 모든 교회에서 이와 같이 명하노라. 할례자로서 부르심을 받은 자가 있느냐. 무 할례자가 되지 말며 무 할례자로 부르심을 받은 자가 있느냐 할례를 받지 말라 할례 받는 것도 아무것도 아니요 할례 받지 아니하는 것도 아무것도 아니로돼 오직 하나님의 계명을 지킬 따름이니라 각 사람은 부르심을 받은 그 부르심 그대로 지내라 내가 종으로 있을 때에 부르심을 받았느냐 염려하지 말라 그러나 내가 자유롭게 될수 있거든 그것을 이용하라 주 안에서 부르심을 받은 자는 종이라도 죽게 속한 자유인이요. 또 그와 같이 자유인으로 있을 때 부르심을 받은 자는 그리스도의 종이니라. 너희는 값으로 사신 것이니 사람들의 종이 되지 말라. 형제들아, 너희는 각각 부르심을 받은 그대로 하나님과 함께 거하라. Let's read the Bible. 고린도전서 7장 1절에서 24절까지 말씀을 읽었습니다.
3: 부르실 듯내 생각보다 크고 날 향한 계획 나의 지혜로 증명 못 하나 가장 좋은 길로 가장 좋은 길로, 가장 완전한 길로, 오늘도 날 이끄신 민네. 시실하신 주를 찬양해.
0: 애청자 코너 함께 들으시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 할트앤서울 보금방송 애청자 코너 시간에 최강덕입니다. 애청자 여러분께서 보내주시는 메모, 카드 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 2023년 9월 15일까지 도착한 소식 읽어드립니다. 어, 먼저 아리조나에서 온 소식입니다. 할 텐설 복음 방송에서 수고하시는 사랑하는 여러분들께 감사를 드리고 여러분을 사용하시는 하나님을 찬양합니다. 진리의 말씀을 갈구하는 많은 주의 백성들을 주님께서 세워 주신 이 귀한 할 텐설 복음 방송을 통하여 채워 주시니 감사합니다. 여러분, 여러분의 수고가 헛됨이 없이 하늘나라에 기록될 줄 믿습니다. 여러분들의 뒤에서 여러분을 위해 기도하시는 많은 손길이 있음을 믿습니다. 어려운 일이 있더라도 힘내시기 바랍니다. 할트에서의 보건방송을 세워주신 하나님께 다시금 감사와 영광을 올려드립니다. 라고 하시면서 아리조나에서 티나 존스 애청자님께서 위로와 권면의 편지 보내주셨습니다. 어, 이렇게 기도해주시는 분들로 인해 힘을 얻고 사역하게 되네요. 감사합니다. 다음 소식입니다. 할렐루야 늘 감사합니다. 작년에 남편이 주님께로 가고 갑자기 후원금을 끊어야 했지만 좋으신 하나님 지금까지 인도하시고 또 조금이라도 후원금을 보낼 수 있도록 은혜를 주신 하나님께 예수님의 이름으로 감사를 드립니다. 다시 모든 분들께 감사드립니다. 라고 하시며 룰스캐롤라이나에서 이주남 애청자님께서 보내주셨습니다. 배우자를 갑작스럽게 먼저 하늘나라로 보내시고 또 많은 분주한 일이 있으셨을 텐데 그 모든 과정 속에서도 하나님의 인도하심으로 안정되셨더니 참 감사한 소식입니다. 이렇게 다시 연락 주셔서 너무 감사드리고요. 앞으로도 주님의 인도하심 속에서 귀한 믿음 생활하시기 기도드립니다. 다음 소식입니다. 짧은 메모 몇 가지 모아서 전해드립니다. 수고하십니다. 유튜브를 시작하셔서 감사합니다. 어디서든 편리하게 들을 수 있어 감사합니다. 라고 펜실베니아에서 최현진, 최승진 애청자님께서 보내주셨고요. 수고하시는 사역자, 봉사자 여러분들 너무 감사합니다. 주님께서 주시는 지혜와 명철로 잘 감당하시는 모습이 자랑스럽습니다. 주 안에서 건강들 하시고 땅끝까지 이르는 복음 전파 사역이 더욱 번창하시기를 기도합니다. 라고 인디아나에서 최상현 애청자님도 보내주셨습니다. 네, 하나같이 이렇게 수고한다고 말씀해주시니 왠지 부끄러워집니다. 정말 수고를 하고 있는지 돌아보게 되고요. 여러분의 용기 조심에 더욱 열심히 해야 하겠다는 생각이 듭니다. 감사합니다. 활텐서의 복음방송의 사역은 여러분들의 기도와 후원으로 이루어집니다. 생명을 살리고 세우는 사역을 위해 여러분들의 기도와 후원을 계속해서 부탁드립니다. 애청자 코너 여기에서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.